0: agenciadepodcast.com.br Este esquizofrenóis tem o apoio de Buscopan, que é um medicamento específico para as dores abdominais, sejam elas leves, moderadas ou intensas. Não se medique à toa, existem tipos de Buscopan para cada nível de dor. Ele é especialista em dores abdominais e a sua ação é relaxar os espasmos musculares dos órgãos da região. Fique atento aos sintomas e não se esqueça, estresse, ansiedade e depressão também tem ligação com incômodos intestinais. Escute seu corpo. Buscopan, dores abdominais. Para cada dor, uma cor. E corre no perfil de Buscopan, arroba Brasil no Insta, que lá tem conteúdo em vídeo sobre esse episódio. Não vai perder, hein? Entra lá, me marca e marca as amigas também. E nessa semana, eu recebo a doutora Estela Oliveira, que ela é, é médica do, do esporte, mas também ela tem uma pós-medicina
1: integrativa, é isso? Falei certo? É isso mesmo, pós-graduação em medicina integrativa.
0: O que consiste a medicina integrativa?
1: A medicina integrativa, na verdade, ela não é uma especialidade médica, né? ela é uma ela é um ela é um ramo da medicina é uma técnica que a gente usa né na medicina que a gente tem um olhar mais amplo para o nosso paciente né então o nosso olhar ele vai levar muito além de toda de tudo aquilo que envolve a parte física de tudo aquilo que envolve é, é, a doença né no geral o nosso olhar envolve também toda, toda, toda esse, essa, essa parte emocional do nosso paciente, o estilo de vida dele, tudo que ele faz, desde, desde por exemplo, o lazer, relacionamentos, tudo que ele faz no, no dia a dia dele, a gente, conta muito quando a gente está avaliando como médico, né? Então, por exemplo, chega é, um paciente com uma queixa de... Eu estou, eu não, eu estou engordando muito, por exemplo, né, que é onde eu mais atuo. Uhum. Para mim, quando eu vou, quando eu eu vou avaliar isso no paciente, eu não vou avaliar só assim, ah. O que, que você está comendo e como que está o seu, a sua atividade física? Eu preciso avaliar como que é seu dia a dia, como que está o seu sono, como que está a sua ansiedade, como está sua, sei lá, como que você, como que você se sente, com quem que você se relaciona. Então a gente tem um olhar mais amplo, né? A gente leva em conta a vida inteira do nosso paciente.
0: Então imagino que seja muita conversa e tem que ter uma empatia pelo profissional, né? Tem que ter uma identificação. Muito grande, né? Porque é, não é como a gente vai num, num médico de pulmão e falar ah, eu tô aqui com, com tosse, eu tô, eu tô com asma. É uma coisa mais... É, ela é mais é, devagar, né? Ou, ou você acha... ou na primeira consulta a gente já consegue um denominador comum?
1: Não, é, bem, é muito amplo, né? é uma é um é uma consulta em tempo né a gente falando de, de, de horário é uma é uma é uma consulta muito mais longa com certeza porque a gente precisa captar muito detalhe é é uma uma consulta muito mais intensa porque a gente precisa entrar em muito detalhe para a gente poder entender quem é a, aquela pessoa que tá falando. Então, por exemplo, eu avalio o exame, né? O exame, o exame de sangue. Exame de sangue serve como um. um, um Uh, um norte para mim para algumas coisas, mas se eu não sei de quem que eu tô falando e toda a história daquela pessoa, ele, ele, ele vira apenas número, ele não serve de nada. Então é, 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 a gente precisa se aprofundar muito mais, né? E, e com certeza uma empatia. Aliás, para a gente que trabalha nessa área é importante demais. Tudo que envolve relacionamento médico e paciente, o bom relacionamento médico-paciente, né, então pra gente, a gente precisa ter, o, o, o... imagina que você vai num no, 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 no médico, né, então geralmente quem vem em mim, ele tá numa fase muito, mu, muito ruim da vida, então assim, ah, putz, eu tô engordando pra caramba, eu tô me sentindo ansioso, deprê, o que for... Uh, então, você imagina que para você se abrir ali, você precisa ter, obviamente, um, um grau ali de, uh, de, de confiança muito grande para você conseguir expor aquilo, né? Mesmo que seja uma causa física. E muitas vezes, né, o, 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 ele marca porque ele tá, por exemplo, engordando demais, tá? Eu, vou dar, eu, eu, eu sempre uso esse, esse exemplo porque como eu, eu, eu atuo nessa área, onde é, o, é o que mais me chega com certeza. Uh, e às vezes ele acha que é só isso é uma causa mais, mais simples ah, eu tô engordando demais, me ajuda e aí eu preciso tirar dele todas as outras causas pra gente conseguir enxergar que o engordar demais, na verdade, é uma consequência, não a causa daquilo tudo entendeu? Então realmente é, você tem que ter uma, uma, uma empatia muito grande e uh, é uma relação muito de confiança, né? É mais ou menos
0: isso. Você falou que as pessoas que procuram o seu consultório, elas já estão é, mais desesperadas, né? Com alguma coisa mais aguda. É, normalmente, quem indica ao, algum profissional da medicina integrativa ou é... é, ou é... Um, existe um corpo de médicos que, que trabalham juntos?
1: Normalmente uh, quem indica é o, 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 o clínico geral, né? Que, que aquela, aquele, a gente chama de. Antigamente a gente falava muito isso, o clínico geral, mas normalmente é aquele médico que acompanha aquela pessoa por mais tempo. Então, por exemplo, geralmente nas mulheres é o ginecologista. O ginecologista dela que está com ela há muitos anos, ele tem essa visão e ele, e ele indica. Mas a divulgação dessa área digamos assim ela está muito mais ampla tá muito mais tá muito mais em, em evidência porque a gente tem falado muito disso né equilíbrio corpo mente espírito equilíbrio corpo mente emoções uh, eu atuo muito nessa área por exemplo de conexão mente e corpo então como isso está sendo muito difundido as pessoas elas 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 estão indo mais atrás disso e estão vendo putz eu, eu, eu tô eu estou tô precisando de uma ajuda física né? então eu preciso obviamente de um médico de alguém ali para olhar meus exames e olhar mais essa parte física mas eu preciso também desse ajuste emocional e esse e, e esse ajuste esse equilíbrio todo no meu corpo então como como virou uma área muito difundida as pessoas estão vindo organicamente não é nem ninguém indicando entendeu porque aumentou muito o número de pesquisa para isso porque a conta não está fechando né uma das pessoas estão Uh, literalmente ficando mais uh, ansiosas, ficando com a parte emocional e, todas a, e tudo aquilo que envolve essa essa parte não física, digamos assim, uh, a gente está sentindo, a gente a gente tem percebido um, um agravamento dessa dessa área gerando impacto físico, né? Então não é só assim eu estou deprimida ou eu estou ansiosa eu vou, e aí e, e, e é isso, e, e eu vou, sei lá num psicólogo alguém assim do tipo a gente tá vendo essas, essa parte emocional gerando impacto físico, né queda de cabelo, ganho de peso, insônia gastrite, alteração intestinal e aí a gente descobre que a causa foi emocional né? então tem vindo muito organicamente
0: é... Tem uma pergunta que eu fiz aqui e talvez ela seja difícil ou não. Mas é, por que, que a gente adoece? É então,
1: eu acho que antes da gente pensar em doença, que é uma coisa que a gente tem atuado muito, que a gente tem discutido muito, é a gente tentar pensar qual é o conceito de saúde, por exemplo. A pessoa, a pessoa que tem saúde é a pessoa livre de doença? Será que é isso? Será que é esse olhar? Então, por exemplo, se eu não tenho diabetes e hipertensão, eu sou saudável. Se eu não tenho câncer, eu sou saudável. Se eu não tenho nenhuma doença, eu sou saudável. Então, o que que a gente tem discutido mais, né? Que na verdade, para a gente descobrir o que é doente, o que é doença, a gente precisa ter muito claro o conceito de saúde. Então, o conceito de saúde é exatamente esse equilíbrio corpo, mente e emoções. Então, se você tem esse equilíbrio e, óbvio, nunca vai ser 100% equilibrado, ninguém é perfeito, nunca vai ser desse jeito. Se você tem esse equilíbrio, se você consegue ter esse olhar maior para isso, né? Porque quando a gente fala é, equilíbrio, é você estar atento a isso. Você já tem uma chance maior de ser saudável. E aí, se você pensar que esse equilíbrio é a saúde, se você está com insônia, você já é doente. Certo. Se você está com o intestino mais uh, solto ou mais uh, con constipado, por exemplo, você já está doente. Então, quando você pensar em doença, é mais fácil você buscar o conceito saúde. Agora, se você estiver falando de doença mesmo, ah, por que, que eu tenho diabetes, por que, que eu tenho hipertensão, por que, que eu tenho uma doença, doença mesmo? Aí, óbvio, você tem toda, toda a questão genética, que tem muita gente que tem isso, e você tem uma, uma redução do sistema de defesa. Né? Então por que, que alguém pega uma gripe? Por que, que eu estou na casa com a minha irmã, com o meu pai O meu pai pegou a gripe Ele fica acabado de cama E eu, nossa, consigo trabalhar No dia seguinte e a minha irmã Até vai treinar, uhum. como bem que ela está Porque obviamente isso tem a ver Com o sistema de cada um desde da, 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 do que a gente fala hoje de imunidade até como que está a nossa parte hormonal e todo esse equilíbrio que a gente falou aqui, né? Então é esse desequilíbrio entre essas duas coisas uh, é, é, defesa e o, quanto você, e o quanto você ataca também seu corpo, porque tem isso, né? A gente provoca né? também coisas. Exatamente, né? Então tem isso, ah... Se eu não tô dormindo bem... Porque eu tô, sei lá... No celular até tarde... Fico, sei lá... Vendo série... Não sei o quê... Eu estou fazendo isso... Eu estou me... Eu estou me auto... Atacando... Uhum. E, obviamente... A minha defesa vai cair... Né? Mas eu acho que, assim... O conceito de doença e de saúde mudou muito... Nos últimos dez anos... Mas muito... Porque, realmente... Antigamente, a gente pensava que a pessoa saudável... Era a pessoa livre de doença... Hoje a gente sabe que não é isso... Pra gente pensar se alguém é doente ou não, a gente precisa ter clareza do que é saúde. Entendeu?
0: Boa. É, você falou de, de sono. O sono é muito importante. É um tópico que eu sempre abordo aqui no programa e, e já falei várias vezes sobre como eu me relaciono com, com o sono. É, eu não levo o celular pra, pra, pro quarto, não assisto séries de verdade, não assisto nada que leve o meu pensamento para porque eu precise ficar ligada, né? E às vezes as pessoas passam é, dias assistindo séries sem sair da cama, etc. É, esses hábitos que parecem legais, eles podem ser nocivos, né? Como fumar já foi legal um dia. Exatamente. Não, com certeza...
1: E é que é que na verdade assim, tudo que leva a um desequilíbrio do nosso corpo, tudo que tira o, o, o nosso corpo, ele tem uma ele tem uma uma fase de ele tem um estado de, de equilíbrio, que a gente chama de homeostase. É o corpo na sua na sua forma equilibrada, né? Tudo que vai tirar a gente desse 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 equilíbrio Uh, vai ser é, nocivo ao nosso corpo. Claro que tem algumas coisas que, assim, leva tempo, por isso que a gente não percebe. Tem algumas coisas que agrava mais do que outras. Então, por exemplo, essa questão do sono, tem muita gente que fala assim pra mim. Eu, quando eu tô fazendo anamnese né, do paciente, que eu falo assim, como que tá seu sono? Aí o paciente fala assim pra mim, ah, meu sono tá normal. Como que é normal? Ah, doutor, eu durmo... Quatro horas por noite eu demoro pra dormir. Mas isso não é normal. Mas esse... Aí ele fala, mas esse é o meu normal. Sei lá, tem 20 anos, tem... desde que. Desde que eu me lembro eu tenho isso. Então a gente se acostuma com essa desordem, uhum. a gente se acostuma com esse anormal e a gente incorpora aquilo como se fosse normal. Só que tá tirando a gente desse nosso equilíbrio há anos. Então uh, a gente tem, então assim a gente a gente confunde o normal com o que você se acostumou, mesmo sendo anormal, entendeu? Então tudo que te tira da sua homeostase. Uh, vai impactar no seu corpo então o sono uh, ele vai te tirar disso ele vai te tirar dessa dessa parte dessa dessa zona de de, equilíbrio. É, equilíbrio. Então a gente fala muito hoje de higienização do sono, que é isso que você vem fazendo, que é diminuir o estímulo uh, elétrico, estímulo. Estímulo elétrico, estímulo eletrônico, né, o estímulo digital, uh, diminuir uh, todo o estresse durante a noite. E hoje a gente fala muito de técnicas que nos levam a isso, né? Técnicas que nos levem a, esse, a esse, essa melhora do sono, né? Então, higienização do sono hoje é uma das, uma das coisas que a gente mais fala aí para dar uma melhorada nesse sono.
0: É, essas técnicas, você tá falando tipo meditação
1: também? Tipo meditação, uh, respiração, são técnicas que, le que levam o nosso corpo para o relaxamento. Que a gente pode usar tanto para essa questão que nem eu, eu falei do sono com, quanto para outras questões também, né? Então, se a gente for pensar, por exemplo, no estresse, estresse é o mal do século. Eu falo que existem dois é, du, du, duas coisas que estão, que é assim, que vai virar a causa number one, ou já tá virando a causa number one de, de, de doenças: o estresse e a ansiedade, né? Então o estresse. Ele faz, ele, ele, hoje a gente precisa, a gente precisa antes de agir uh, no, na, na doença ou naquilo que ele trouxe, a gente, precisa, a gente precisa agir na causa, né? Então, hoje, a gente pensar em tudo que leva a um relaxamento e técnicas que nos levem a isso, já é uma prevenção, né? E, cientificamente, cada vez mais a gente vem usando... Por exemplo, a meditação, que a gente falou, a gente vem usando respiração, yoga, são técnicas uh, milenares, né, que a gente sabe que existe uh, há muito tempo, que durante muito tempo foi vista uh, como uma técnica alternativa, então a ciência não conseguia enxergar como uma técnica complementar, foi visto muito tempo como uma técnica alternativa, que ganhou muito espaço nos últimos 10 anos, com muita evidência científica, e entrou como técnica complementar para vários tratamentos e para várias doenças. Né? Então, são, 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 já, já existe muito estudo e muita evidência científica para esse tipo de técnica. Então, não é mais uma técnica alternativa, uma coisa meio oba-oba, não é mais isso, com certeza.
0: É, você falou de estresse e ansiedade. Eu acho que eu nunca perguntei pra ninguém. Mas qual é a diferença de estresse pra ansiedade? Porque às vezes a gente tá ansioso e fala Ai, ah, tô estressada. O que é estresse?
1: Então, assim, ó. A grande diferença... A, 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 a grande questão, na verdade... Hum. É que as pessoas, elas confundem estresse com nervosismo. Tá. Né? Então, quando às vezes... Quando eu falo assim pro eu, eu, eu assim, paciente... Como é... É, então, avaliando aqui seus exames, não sei o que, isso aqui pode estar tá assim, assim, assado por causa do estresse. Aí o paciente fala assim, mas eu não sou estressado. Aí eu falo assim, meu filho, só de você morar em São Paulo, você é estressado. Não, doutora, eu não sou estressado. Por quê? Porque a pessoa confunde estresse com nervosismo. O que, que é estresse? Estresse é a alteração hormonal que tem no nosso corpo, é uma reação do nosso corpo, né? Uh, como uma forma até de, até de defesa do nosso organismo para todo o estímulo uh, externo né? que, vem, que, que, que gera no nosso corpo uh, essa resposta que a gente precisa ter de defesa e de fuga. Então, por exemplo, o estresse ele tem a ver com o seu estilo de vida, ele tem a ver com a sua carreira, ele tem a ver, por exemplo, se você tem filho, se você não tem filho, ele tem a ver com, com tudo aquilo que, que, te, que te cerca no seu dia a dia. E muitas vezes ele vem disfarçado de coisa boa, de estresse bom. Então eu vou te dar um exemplo. Você era diretora de uma área da sua empresa e ganhava X... E de repente você virou presidente da sua empresa, você passou a ganhar 5x, melhorou seu, o seu horário de trabalho, você tem um dia na semana livre, uh, sim, melhorou muita coisa na sua vida. Você está super feliz, você tá, você tá super uh, animada, tudo isso. Só que a sua responsabilidade por ser presidente da empresa triplicou a sua cobrança. Quadruplicou. Você está você tá muito mais estressada, apesar de estar no seu melhor momento da vida. Então, o estresse não tem a ver com irritabilidade. Por isso que a gente confunde. É claro que uma pessoa muito estressada, por muitos estímulos negativos, puta, eu tenho muita conta para pagar, eu fico no trânsito de São Paulo não sei quantas horas, eu não tô fazendo atividade física, ela vai acabar ficando irritada também. Por isso que a gente confunde. Então, o estresse é uma alteração. O estresse é uma resposta do nosso corpo de defesa. Porque se a gente não tivesse isso... No primeiro... Na primeira coisa que a gente tivesse... Na primeira emoção que a gente sentisse... Na primeira... Ou... 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 No primeiro momento ruim que a gente tivesse na vida... A gente ia morrer. Então o estresse ele veio pra gente poder reagir, né? Então por isso que ele, ele tem essa... É por isso que a gente reage. Agora a ansiedade é outra coisa. A ansiedade ela, ela é um, um, um estado... né? emocional, uh, geralmente porque a gente tá sempre pensando lá na frente, né, a gente tá sempre já no, 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 no futuro uh, e geralmente tem a ver com estado de preocupação, ninguém que tá ansioso, tá ansioso porque tá num estado de relaxamento. A gente tá num estado de preocupação. Mesmo que seja uma preocupação também boa, entre aspas. Então, amanhã ah, eu tô indo viajar, tirar férias. Você tá preocupada, porque você precisa resolver isso, resolver aquilo. Então, a ansiedade tem muita ligação com isso. A pessoa fica mais acelerada, a pessoa fica mais nesse... nesse Ela sai do seu do seu, do seu estado atual, né? Do seu... Qual que é a palavra que usa? o seu... Momento presente, ela sai do seu desse, de, e fica lá na frente, então ela fica acelerada, né? E a ansiedade tem muita ligação também com a depressão, né? Eles sempre falam isso, que todo deprimido é ansioso e todo ansioso é deprimido, que você tem uma oscilação. E o
0: que parece estranho, né? Porque a ansiedade é, uma teoricamente, uma coisa pra frente, pra, pra cima, apesar de ser ruim. É, às vezes a gente fala, ah, eu tenho ansiedade e depressão, daí as pessoas falam, como assim?
1: Como se são duas coisas teoricamente opostas Mas na verdade elas são estados né? São, elas são estados uh, que a gente vive ali E que tem uma ligação muito grande Porque o ansioso E, e, e tanto, que a, tanto que a atuação né? É, nada mais é do que é, é, déficit De algum, algumas coisas que a gente tem no, 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 no cérebro Que geralmente são as mesmas coisas Então você precisa ter um estímulo, por exemplo De serotonina, de tudo isso e as duas, elas são, elas são geradas pela mesma consequência, né? Mas o corpo, ele oscila entre isso, entre a ansiedade e, e a depressão, né? Mas eu acho que a grande... a, a, a questão que a gente, a gente confunde o estresse com a ansiedade é porque a gente acha que o estresse é ligado a essa coisa nervosismo, aceleração, como a ansiedade é. irritabilidade também pode ser depressão, né? Também, também, porque você tem uma, uma questão hormonal envolvida, você tem uma questão de tudo isso que a gente falou, serotonina, tudo isso envolvido nessa questão.
0: Você falou é, da ansiedade, daí eu pensei que a gente, a gente já falou sobre isso, na respiração, é, quando a gente está ansioso, a gente é, 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 é notado que a gente... Respira mais curto, né? E o, a, o uso dessas técnicas, ele, ele, ele pode ser muito efetivo. Ontem mesmo uma amiga, porque eu faço podcast de saúde mental, então as pessoas acabam me procurando para eu, para eu dar uma luz assim. Tem uma amiga falou, Amanda. Remédio para ansiedade natural Daí eu falei, olha, mandei um link e Falei, toma, é essa, esse, essa, esse link aqui Que ensina a respiração do quadrado Porque eu acho que é O que eu posso fazer pela pessoa Porque eu não sou médica Mas é, é muito importante a gente entender Que quando a gente tá ansioso A nossa respiração muda E se a gente modular ela com técnicas A gente pode ter uma vida um pouco melhor não, com certeza. Além
1: dela ficar mais curta, ela fica mais rápida, né? Que é esse, é esse mais, mais. Ela fica mais curta, então você é, e você acelera, né? Então você tem uma hiperventilação que a gente fala, né? E além disso, uh, a técnica de respiração, além de você alongar, uma técnica bem feita você consegue oxigenar muito mais e uma, por exemplo uma técnica uma técnica que a gente uh, que a gente usa que você prende por ex, que você inspira por exemplo num num, num tempo de, de sei lá vamos pensar uma, uma coisa mais simples sei lá você respira em cinco tempos você prende em sei lá em cinco tempos e solta em cinco 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 Uh, você melhora, além de você melhorar a sua parte oxigenação, você treina o seu, o seu organismo a, a, nessa fase de muita ansiedade, por exemplo, você treina o, o, a, o cérebro a ter o o controle disso então não é só assim ah estou no, estou oxigenando menos hiperventilando isso não é só isso eu estou além de tudo acostumando o meu cérebro numa fase mais ansiosa a parar prestar atenção no movimento falar tipo assim pausa respira para vamos lá agora vamos oxigenar então a técnica de respiração é muito difundida não só para ansiedade, ela é difundida para dormir melhor. Então, às vezes, você está dormindo, aliás, você vai dormir, você nem tá ansioso. Não, não, não é que ela, ela, ela não é só usada quando você tá assim. Ela não é só usada nesse momento. Você nem tá ansioso. Mas se você para, oxigena melhor, trabalha o seu cérebro, é uma técnica meditativa que a gente fala, é um estado meditativo que é te trazer para o momento presente. Tudo que, é, tudo que, tudo que te traz pro agora é, um, é, um, é um, um estado meditativo que a gente fala, né? Então, por exemplo, quando você para uh, e fala assim... Bom, agora eu vou respirar com calma, vou oxigenar meu cérebro, vou fazer tudo bonitinho... Você tá vivendo um estado meditativo. Então, você pode fazer isso numa reunião antes de uma reunião você pode fazer isso quando você for no banheiro você pode fazer isso para dormir você pode girar você pode fazer isso virar um, um, uma coisa uh, normal e óbvio quando você tiver uma crise de ansiedade já fica mais fácil porque você está treinado né e cientificamente falando como como médica mesmo tem muita evidência científica para vários tipos de alteração não é só para quando a gente está ofegante, né? Então, é uma das técnicas que eu mais gosto, com
0: certeza. E você falou uma coisa muito importante, né? Que estado meditativo, etc. E a, a gente, quando é ansioso, você fala, nunca na minha vida eu vou conseguir meditar, se essas coisas. E não é tão complexo assim, né? Claro que existem é, métodos mais complexos, mas existem maneiras de, de, de encontrar é, esse relaxamento, ser um pouco mais... É, mais zen de uma maneira mais simples, né? Não você não precisa também entrar, entrar no monastério e ficar seis horas é, lá parada na mesma posição. Não é assim também. A meditação ela precisa ser explicada, né? Porque a gente pensa no: ah, meu Deus, é um Buda, eu não vou conseguir. Exatamente. Quando a gente prescreve como médico meditação ou quando a
1: gente fala meditação. Né, que aumentou muito o número, né, aumentou muito a divulgação de meditação, né? Eu tava, não sei, não lembro, não sei onde eu tava lendo, um dia desses que uh, a, a hashtag do Instagram mais usada, no, sei lá, no ano de 2018, tá? Eu não lembro o ano, mas. Foi gratidão.
0: Hum. E a
1: segunda hashtag mais usada foi meditação. Então, assim, são, e uma coisa tem muito a ver com a outra, porque tem muito a ver com essa coisa de evolução espiritual, é, expansão da consciência, tem muito a ver com isso. Mas quando a gente pensa em meditação, né? A gente pensa exatamente nisso que você falou. No Buda, é, silenciar a mente, né? Uh, e com a agitação que a gente tem hoje, o nível de ansiedade, o estilo de vida, é impossível silenciar a mente para quem vai começar ali fazer alguma coisa. Tanto que todo mundo que já tentou meditar e fala que não consegue,
0: é aquela pessoa que tentou ficar 10 segundos em silêncio e não deu certo, né? Porque vem um pensamento, vem um avião que tá passando, o um cachorro faz alguma coisa. E já era, e aí a gente
1: sai daquele foco, né? Então, a gente pensa o seguinte, ah, putz, para Gisele Bitt é muito fácil meditar, ela é linda, maravilhosa, mora na frente do mar, tem marido maravilhoso, filhos, filhos incríveis, muito dinheiro na conta. Então, assim, é muito fácil sentar na frente da praia e falar, agora vou silenciar a minha mente, né? Pra gente ter uma vida real, né, a, a gente precisa começar com técnicas e hoje existem técnicas muito simples, como eu te falei, meditar nada mais é do que viver o momento presente. Então, por exemplo, uma oração é um estado meditativo. Uma respiração é um estado meditativo, né? Você parar para comer a sua alimentação com calma, apreciando aquele momento, é um estado meditativo. Você parar para conversar com um, um, um amigo, ouvir seu amigo, prestar atenção naquele momento, é um estado meditativo, né? Agora, se a gente for pensar em meditação Meditação mesmo, eu sempre falo que para começar, a melhor coisa é pegar um link Guiado, uhum. porque um link Guiado, ele vai direcionar O seu pensamento, então você imagina que você Coloca um fone de ouvido e aí vai Começar o um link a pessoa fala assim Agora, feche os seus olhos Imagine, sei lá uh, Relaxe sua perna Relaxe seu joelho, relaxe Seu braço, relaxe seu pescoço Ele Você vai direcionando a sua mente pra aquilo. Então, assim, agora é hora de relaxar minha perna, perna. Agora é hora de relaxar o joelho, joelho. Você vai direcionando. Então, se você direciona para o seu momento presente, você já está meditando. E aí, você vai evoluindo. Você medita cinco minutos, dez minutos, o tempo que for. E, e, e aí, você vai mudando a técnica. Agora, é muito difícil. Eu medito há quatro anos. E, até hoje, eu não consigo ficar em silêncio... Sem, uma te... Sem nada me, me, me guiando, tá? Fala assim, agora eu vou sentar aqui na minha clínica e vou meditar por cinco minutos. Não consigo. O meu pensamento já vai, meu Deus, que horas eu tenho que atender e tal? Eu tenho meus filhos, não sei o quê. Então, uh, tem gente que não consegue entrar nesse estado uh, uh, meditativo de silenciar completamente a mente. Então, por isso que existem várias técnicas, né? Uh, e aí você vai achar a melhor técnica pra você. Mas como médica, eu posso falar que é, é nível de evidência muito alto, né? Uh, cientificamente falando, já é indicada para muitas coisas no mundo inteiro. E é uma das técnicas mais eficazes para ansiedade, sem precisar tomar medicação, com certeza
0: absoluta. Você falou também do espiritual.
1: O espiritual tem a ver com religiosidade? Não, espiritualidade... Hum, ela tem a ver com consciência então é, é a gente é a gente ter uma é a gente ter essa expansão da nossa consciência é a gente ter a percepção de que a gente é muito mais do que um conjunto de sistemas e um conjunto de órgãos é a gente perceber uh, a nossa conexão com as coisas com a natureza a nossa conexão não não é não é, como que eu posso falar... Não é o, o, o sobrenatural... Não é a religiosidade... Não é isso... É a gente conseguir expandir a nossa consciência... Então tudo que envolve expansão da consciência... Por exemplo, é empatia... Empatia é uma forma de espiritualidade... Você expandiu a sua consciência... A ponto de se colocar no lugar daquela pessoa... E sentir como aquela pessoa... Né... Uh, então... A gente trabalha muito isso hoje... Tá... Na, na ciência e na medicina... A espiritualidade é um dos ramos do autocuidado, então é importantíssimo aquilo que a gente começou a falar. Medicina integrativa olha o paciente como um todo. Quando a gente vai olhar como um todo, uma das coisas que a gente avalia é como que está o seu autocuidado. O que você está fazendo para você mesmo? Isso era a minha próxima pergunta. Isso, a gente já vai falar dele. Aí você está lá avaliando meu, o, meu, o meu autocuidado, eu estou cuidando do esporte, do lazer, do relacionamento, não sei o que, não sei o que. E a sua espiritualidade? O que te move, o que você acredita? A religiosidade entra dentro da espiritualidade. Então, para algumas pessoas, a espiritualidade é a religião dela, a oração, a fé. Para outras pessoas, a espiritualidade é simplesmente uh, isso que eu te falei: o desenvolver da empatia. Para outras, eu gosto de abraçar a árvore, eu sinto que eu tenho uma conexão com a árvore, por exemplo. É uma forma de espiritualidade. Ou gosto de ir na cachoeira. Exatamente, eu gosto de, de, de ir na cachoeira, eu me conecto de tal forma, então assim... É só essa expansão da consciência, é a gente sair dessa posição de que a gente é um conjunto de órgãos e sistemas, porque é muito além disso, com certeza.
0: Daí, sobre o autocuidado, você falou das hashtags, é, o autocuidado é a, uma das hashtags do momento, não sei se está entre as mais buscadas, mas é uma coisa que tem muito se falado. Mas é, você acha que não é? a gente não acaba confundindo... É, o que é o tal do autocuidado? É, é passar um creme no rosto, uma máscara? O que é o tal do autocuidado?
1: O autocuidado é tudo que você faz para você mesmo, que envolve o conceito saúde e bem-estar. Uhum. Tudo, tudo que você faz. Então, sim, ele vai desde uma questão física, ah, eu estou fazendo esporte estou cuidando da minha pele, do meu cabelo, vou dar um exemplo, tá? Que isso é só um, um braço, né? Que ele tem vários braços. Até uh, eu tenho meditado mais e eu tô melhorando o meu nível de relacionamento com as pessoas. Então, o autocuidado, ele tem vários pilares que a gente fala, né? Então, você passa por várias, por várias áreas pra você considerar para você considerar que você tá bem cuidado, né? E pra gente médico, a gente precisa é, interpretar e a gente precisa encaixar dentro da, no, dentro do, da nossa anamnese é, aquilo que o nosso paciente está fazendo pro, pro é, autocuidado dele. Porque a gente precisa tirar da gente mesma... Aí, 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 aí quando eu falo a gente, eu tô, eu, tô, eu tô falando como médica, né? A gente precisa tirar... É, a responsabilidade de cuidar da saúde do nosso paciente sozinho, porque a gente, quando você, a gente tem que passar para ele a responsabilidade dele, do autocuidado dele e a gente faz a nossa parte. Então, o autocuidado ele envolve, por exemplo, alimentação, atividade física, aquela coisa básica, né? Alimentação, atividade física, todo tipo de relacionamento, o que, que você faz de lazer, a sua espiritualidade. Uh, ele envolve uh, a sua parte de ambiente, o, como que você vive, então até o jeito que o seu quarto está, que a sua casa está sendo cuidada por você, influencia no seu autocuidado. Então se você tem, se você está dormindo num, num, numa cama mais uh, limpa, que te, que, te traz, que te traz uma sensação de bem-estar, que te traz uma sensação de acolhimento, ou se você está dormindo, por exemplo, numa cama que você, sei lá, não troca o lençol há mil anos e tá, tá, ela, não, ela não te traz uh, um conforto legal, então higiene, que a gente chama, entra no autocuidado. Né? Higiene vai de, de, desde tudo. Escovar os dentes, até isso que eu te falei. Então, o autocuidado é tudo o que você faz para você mesmo. Né? Então ele vai muito além do físico Então não é só o creme Não é só aquela coisa que a gente fala do... Uh, como que se usa o termo? Skincare, skin não é só o skin skincare uh, é, muito, é muito além disso né? Então vários, vários aspectos entram dentro desse autocuidado E um deles é a espiritualidade Como a gente estava falando vida social, vida social é um super pilar do autocuidado, quem não tem uma vida social hoje é, né, quem não filtra essa vida social,
0: não, não tá fazendo um autocuidado, com certeza e também eu acho que e pode postar errada, mas é, às vezes a gente fala, ai, de relacionamentos tóxicos, nem só de, de entre casais, mas entre amigos, eu acredito muito que a gente escolhe os nossos amigos e muitas vezes a gente tem, tenta por muito, muito tempo dar chance, chance, chance e, não, e percebe que aquela pessoa não te faz bem e é, é, é super aceitável você se afastar daquelas pessoas tóxicas que falam, isso é um autocuidado? totalmente né o seu nível de relacionamento
1: ele é um autocuidado importantíssimo né a, a, a gente escala o, o, o autocuidado ele tem muita muita coisa né se, se a gente for falar um por um tem muita coisa mas a gente a gente a gente ramifica para ser, uh, ser mais resumido em quatro aspectos o aspecto físico o aspecto emocional, o aspecto social e a espiritualidade, o aspecto espiritual, né? Então, isso que a gente tá falando de relacionamento, ele entra no aspecto social. Então, é com quem que você está se relacionando, são relações saudáveis, que vai desde a familiar, a, a, né, que aí envolve, por exemplo, a, a, a parte irmão, pai, mãe, a, a parte amorosa, né? E a parte uh, amizade, né? além da parte da amizade, a parte profissional. Então, você tem ótimos amigos, você tem é, um namorado ou uma, uma, uma namorada incrível, você se dá super bem em casa, mas se no seu trabalho você tem um relacionamento tóxico com as pessoas, você não está fazendo um autocuidado. Então, um dos pilares que inclui é saber dizer não também, é saber dizer basta, você não é pra mim, eu não te quero na minha vida, não, e não precisa ser, você não precisa brigar com aquela pessoa, você não precisa fazer nada, é só você perceber o limite com aquela pessoa, às vezes ela é uma péssima pessoa pra ser sua amiga, mas ela é uma ótima pessoa pra você, sei lá, tô falando no, no, no ramo da, da, da carreira, por exemplo, ela é uma ótima pessoa pra você, sei lá, resolver alguma coisa específica na tua empresa. Mas pra ser amigo, ela é péssima amiga, ela é tóxica. Então, a gente tem que aprender a falar não, né? Uh, então, eu acho que quando a gente fala de autocuidado, se a gente conseguir dividir dentro desses quatro é, aspectos, físico, emocional, social e espiritual, a gente consegue ter uma noção maior. Por exemplo, dentro do físico entra... Dormir, descansar, atividade física, alimentação saudável, fazer meus exames, ir nos meus médicos, né? Emocional, uh, manejo do estresse, é, toda, aquela parte toda emocional, ansiedade, não sei o que. O auto-perdão é uma forma de autocuidado totalmente importante, né? É, porque muitas vezes a gente é cruel com a gente, né? Total, a gente é aquela pessoa que agrada o mundo, mas, não, mas a gente não consegue se autoagradar, a gente não consegue se auto-perdoar e nem ter uma auto-compaixão, né? Então, por exemplo, tem um, 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 um ramo também que a gente fala do autocuidado que envolve essa coisa da auto-compaixão, não o, o perdão, que é o não fazer nada. Como não fazer nada pra gente... É difícil como a gente se sente culpado, como a gente se maltrata quando a gente tira um dia para não fazer nada. E não fazer nada é não fazer nada mesmo, uhum. não é assim, ah, eu não vou trabalhar, mas eu vou ficar em casa respondendo e-mail. É não fazer nada. É um pilar importante do autocuidado a gente tirar um tempo para isso. Só que a gente vive numa sociedade que a gente exige muita produtividade, né? Então, não fazer nada virou crime. E aí, é um pilar da autocompaixão... A gente precisa tirar esse tempo... E se sentir bem... Por não fazer nada... Não tem problema... Se você tirar um dia... Sei lá... Um dia por mês... Um dia da semana... né? Depende do quanto você conseguir... Fala assim... Hoje eu não vou responder e-mail... Eu não vou responder mensagem... Eu não vou, falar com... eu não vou fazer nada...
0: É porque tem muita uma coisa da produtividade... Até quando você está é, relaxado... Às vezes fala... Ah, eu vou ler 30 páginas de livro... Você se põe... O... Desse livro... Você se põe obrigações... E acaba, não, não, não parece natural, né, porque não fazer nada é não fazer nada e, e tudo bem, você se permitir
1: não fazer nada. No começo da quarentena a gente percebeu muito isso sim né? as pessoas não sabiam mais ou menos quanto tempo que ia durar essa quarentena, então foi aquela coisa assim quer saber, já que eu vou ficar em casa mesmo, eu vou aproveitar e resolver tudo, então tinha uma, uma vontade de ser muito produtivo no começo da quarentena, as pessoas, eu vou, eu vou ler todos os livros que eu não li na vida, eu vou assistir todas as séries, eu vou responder todas as, eu vou falar com todos os meus amigos, então as, as pessoas se ligavam um monte, uhum. Ah, eu vou, eu vou falar com todo mundo, eu vou resolver, teve uma exigência muito grande, poucas pessoas tiraram esse tempo para fazer um autocuidado por exemplo, né? E aí, logo depois dessa fase, que deve ter durado aí uns 15 dias, 20 dias no máximo, né? Uns 15 dias, vai, de quarentena, veio a fase da, do, da bad, veio aquela fase de estar tá mais, assim, angustiado, porque, putz, eu resolvi tudo que eu tinha pra resolver, eu fui produtiva ao máximo, fiz tudo e agora o que, é que eu vou fazer? esse tempo todo. Agora seria o não fazer nada, né? Então, a gente, a gente sente muito isso, né? A gente sente que teve uma, uma ansiedade muito grande no começo, uma, uma vontade de ser muito produtivo no começo, depois veio uma bad muito grande, uma angústia, e aí chegou aquela terceira fase, que é essa fase do de novo da ansiedade, mas uma ansiedade muito muito negativa, do e agora, o que vai ser, o que vai acontecer, entendeu?
0: sim. É, é, concordo plenamente e das minhas anotações aqui é, eu anotei sobre vitamina D Todo, é, muito se fala que a gente pode, precisa tomar 20 minutos de sol por dia qual é a importância prática da vitamina D e, e essa relação né, com o sol porque muitas vezes é, por, por algum tempo, algum período a gente não tomou nada de sol porque faz mal a pele, mas mas tem isso da vitamina D que pode dar um bem-estar. Qual é a relação prática da vitamina D?
1: A vitamina D, ela, eu falo que ela tem um nome muito infeliz, né? Porque toda, vez que você, porque toda vez que você fala vitamina, você tá meio que dizendo que é uma coisa não muito... É importante. Ah, é uma vitamininha. Aliás, eu, preciso, ah, eu tô fraca, eu preciso tomar uma vitamina. Você não dá muita bola quando você fala vitamina. Você imagina que se eu falasse assim pra você, Amanda, você tá com deficiência de vitamina D. Ou se eu falasse assim pra você, Amanda, você tá com deficiência do hormônio D. Hum. Você ia falar, meu Deus, eu tô com hormônio baixo. Você ia ah, esquecer a vitamina.
0: Sim. Mamãe.
1: E a vitamina D, ela é um hormônio, ah. né? Um hormônio importantíssimo chamado calciferol, que é um hormônio que tem uma ação em praticamente todos os nossos órgãos, em todas as nossas células. A gente tem muito receptor de vitamina D. Então, a vitamina D atua muito no nosso sistema imunológico. A vitamina D atua muito no nosso sistema hormonal. Então, a vitamina D melhora a testosterona, melhora vários hormônios. A vitamina D tem uma ação a nível de sistema nervoso também. Então, ela mexe muito com essa coisa ansiedade. Ela mexe muito com essa parte toda de uh, modulação de neurotransmissores. Então a vitamina D hoje ela é uma, ela conhecidamente até agora a gente falando dessa época uh, da da Covid-19 saíram vários estudos mostrando que muita gente que morreu, por exemplo, tinha tinha deficiência de vitamina D, que de fato, né, a vitamina D tem uma ação importantíssima no sistema imunológico. Então a forma mais uh, eficaz da gente produzir vitamina, C, vitamina D é com o sol, com certeza. Uma exposição diária de 15 minutos já seria o suficiente. E aí não vai contra a recomendação da. Uh, como chama? Da, da, da Sociedade Brasileira de Dermatologia que fala que a exposição solar por muito tempo pode causar é, alteração na pele e câncer e câncer também de pele, né? Então esse tempo de exposição é suficiente, não vai gerar alteração disso e tem que ser obviamente sem protetor solar. Só que a gente tem que trabalhar com realidade. Quem consegue ficar exposto todos os dias no sol por tanto tempo para a gente produzir vitamina D? Então, por isso que a gente costuma ter no verão vitamina D muito boa e no inverno níveis baixíssimos, porque a gente se expõe muito menos. Uh, então, muitas vezes a gente precisa suplementar com vitamina D. Por quê? Porque pra gente manter os níveis séricos ideais o ano inteiro, a gente precisa suplementar. Uhum. Então, aí precisa ter uma avaliação médica, tudo isso. Mas a vitamina D é uh, importantíssima, sim. E se a gente olhar sobre a ótica de que não é uma vitamininha e sim um hormônio, a gente começa a olhar para ela com um pouquinho mais de carinho, né? Porque a
0: gente sabe que ela é importantíssima. Gostei disso do hormônio, eu nunca tinha pensado dessa forma aí, é verdade, né? a vitamina é uma coisa que parece que é um plus né? a vitamina é sempre uma coisa que você pode escolher, ah hoje eu quero o do complexo não sei o que é, pra terminar eu queria saber a, a, a importância de, de se alimentar bem e o que é se alimentar bem, é uma dieta totalmente restritiva é, é, é comer de tudo um pouco, é de zero carboidrato, o que que é uma boa alimentação?
1: uma boa alimentação uh, ela não ela não é uma dieta restritiva ela não é uma dieta pronta ela não é uma receita formada a boa alimentação, se a gente for pensar do ponto de vista nutricional, é aquela alimentação que traz pra gente equilíbrio uh, entre tudo isso que a gente falou vitaminas, entre alguns uh, é, minerais uh, aquilo que consegue fazer o seu corpo manter naquele estado homeostático que a gente fala, né? aquele estado de, de equilíbrio Tá? Essa é a definição básica, livro, rodapé. Na minha opinião, uma alimentação equilibrada, uma alimentação saudável é uma alimentação da vida real. É aquela alimentação que você consegue seguir. É aquela alimentação que vai se encaixar no seu dia a dia. Então, por exemplo, se eu falar pra você que comer uh, amora todos os dias, que comer romã e, e, e você, sei lá, consumir... Uh, a, a castanha do Pará Do alto da montanha Do caju, não sei o que para muita gente não é uma realidade né? para muita gente a realidade é o arroz O feijão, a carne A folhinha verde escura Então uma boa alimentação é aquela que a gente consegue Colocar dentro da, nosso, da, 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 da nossa mesa Do nosso prato É aquilo que vai na vida real Claro que tem algumas coisas que a gente sabe... Alguns industrializados muito... Muito exagerados... Coisas que... Uh, Para nenhuma pessoa vai fazer bem... Mas a gente também tem que trabalhar com com, com, com... com vida real... Não só essa vida real dentro do que você pode ou não... Economicamente falando... Mas dentro do que você consegue manter ou não... E outra coisa... Respeitando o seu momento... Então... Eu dentro de um... De um, de um, um dia a dia geral... Ah, eu consigo equilibrar, eu consigo comer uh, mais uh, folhas verdes escuras, consigo evitar tal coisa, tal. Puts, mas tem dia que eu tô mais ansiosa, que eu tô mais não sei o que, e eu tô com vontade de comer brigadeiro de panela. Não me venha com brigadeiro de não sei o que, disfarçado, com gosto de chocolate, mas com cara de não sei o que. Não, quero um brigadeiro de panela. Respeite-se, vai lá, devora o brigadeiro de panela sabe, viva aquele momento, trata aquilo como se fosse uma coisa especial, que você vai perceber que aquele brigadeiro que tava ali, tudo bem, muitas vezes ele tem um fundo emocional, né, eu tava ansiosa e quis comer aquele brigadeiro de panela, mas viva aquele momento, entenda que foi isso, respeite-se, puta, eu comi uma panela de brigadeiro porque eu tava ansiosa, ótimo, acabou, deixa eu trabalhar minha ansiedade, deixa eu trabalhar o que tem que trabalhar ótimo, se né? Permitir, né? Mas a gente não se permite, a gente não se respeita, a gente não tem carinho pelas, né? A gente não, a gente não consegue ter essa coisa. Eu preciso ter um carinho por mim mesmo. A gente não faz a, a, gente não se, a gente não faz uh, a, gente não, como que é a palavra? Não faz um, um, a gente não se afega, não? Como que é a palavra? É, fazer um um, um, um carinho um afago, mesmo? Literalmente, um afago. Essa palavra. A gente não se afaga. A gente não, não a gente não se cuida, a gente não se autocuida nesse aspecto, a gente é muito cruel com a gente mesmo, então assim, puta que pariu, hoje eu senti vontade de comer um cheeseburger, que merda, que que eu fiz isso? Gente, ok, comi um cheeseburger, tudo bem, foi ótimo, foi maravilhoso, me trouxe uma sensação incrível, eu sei que não é legal comer isso toda hora, então vamos lá, eu entendi que ele veio para sanar uma coisa de ansiedade. Então, assim, você tá enxergando tudo, entendeu? Tem a ver com autoconhecimento também,
0: né?
1: Isso, e você consegue ter um autorrespeito, né? Então, isso é muito importante. Então, a alimentação saudável, eu acho que ela cursa por esses dois caminhos. Eu acho que, assim, o número um, vida real. Vida real dentro do aspecto econômico e vida real dentro desse autorrespeito, né? Então... Tudo bem se um dia eu sentir vontade de comer uma coisa
0: tão errada
1: assim, né, entre
0: as... E se comer, não vai se martirizar, né?
1: Não se maltrate, não se, não, se, não se torture tanto, né? Que a gente tem essa coisa de se torturar, né? Porque ensinaram pra gente um padrão, ensinaram pra gente que... Zero, zero carbo é legal, que jejum tal é legal, que tal coisa é legal, não, não existe isso, né? E também o contrário também a gente tem que pensar. Aquela pessoa que acha que para ela é super legal, é super natural acordar de manhã e comer alface, tudo bem. Deixa a pessoa acordar de manhã e comer. A gente é o tempo todo julgando, uhum. né? O tempo todo aquela coisa de julgar. Não tem uma
0: fórmula certa, igual você falou no começo. Não tem uma fórmula
1: certa, por isso que sim, não existe uma dieta uma dieta ideal, não existe. Né? Então acho que é isso, eu acho que sempre buscar esse equilíbrio né? e lembrar dos pilares do autocuidado. E dentro desses pilares do autocuidado, a autocompaixão é importantíssimo. Uh, e dentro dessa autocompaixão existe o, o não fazer nada, não se culpar tanto, não se maltratar tanto. Então a gente que trabalha lá para a gente voltar lá no início com medicina integrativa é exatamente olhar para tudo isso o que você tá fazendo para você mesmo o que eu posso acrescentar na sua saúde, o que, que eu posso fazer por você mesmo, então a gente compartilha, a gente divide a responsabilidade, então tá bom, eu sou responsável até aqui e você Amanda é responsável até aqui e nós duas juntas somos responsáveis por isso aqui entendeu? Esse é o conceito desse olhar
0: e desse cuidado integral que a gente fala arrasou, adorei Adorei, obrigada. Quais são suas redes? Porque você tem uma série de, de, de no seu IGTV de vídeos muito legais e eu queria que você passasse suas redes. É arroba, doutora DRA Estela,
1: com TH, Oliveira. Então é Estela com TH.
0: Muito obrigada, de verdade, adorei. E sigam a Doutora Estela, tem uma live que eu fiz com ela, que ela tá salva, vocês podem procurar também no meu Instagram. E valeu, de verdade Eu adorei participar Eu acho que
1: cada vez mais a gente precisa falar de conexão mente-corpo Cada vez mais a gente precisa falar das nossas emoções E dos impactos que elas vêm gerando no nosso físico Porque por muito tempo ficou muito separado essa coisa Emoção e físico E agora a gente tá vendo que elas Mais do que nunca a gente tá resgatando aquele conceito De que nós somos um, 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 uma coisa única, integrada, né? E aí a gente precisa ter esse olhar mais amplo. Então eu adoro falar disso. E muito obrigada. Um
0: beijo. Então, gente, semana que vem a gente volta. E como eu sempre digo, paz nos estádios. Tchau.
1: Buscopan é butilprometo de escopolamina. Buscodu é butilprometo de escopolamina e paracetamol. Buscopan composto é butilprometo de escopolamina e dipirona. Buscopan é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure o um médico e o um farmacêutico. Leia a bula. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.